0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Olá pessoal, bem vindos, bem vindos a mais uma live aqui da Kinetec. Novamente, Christian, Christian Talibone, da da Kinetec. Hoje temos um convidado especial que já participou de uma nossa live. É uma grande honra para nós ter de novo aqui o doutor Lauro Machado Neto. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Então, o uh, pessoal está entrando ali. comento um pouquinho como é que uh, as novidades que temos. Uh, né? Então estamos live no Instagram, no Facebook. Como sempre, as lives uh, vão estar disponíveis no nosso canal YouTube né, na segunda-feira. Se vocês ainda não, uh, não se inscreveram no nosso canal YouTube, vai lá, entra na Kinetech Tecnologia Biomecânica, faça a inscrição. Como também vocês podem se inscrever agora no, no nossos canais de podcast. Estamos no, no iTunes, então lá tem Kinetech como podcast. Faça inscrição lá para escutar a live, que eventualmente é um formato que fica mais confortável para você, se, se você quer escutar lá sei lá, na academia ou lá no carro. E também tá no Spotify como Kinetech. Se não usar o iTunes ou o, o Spotify, no nosso blog tem uma página com todas as lives, com todos os podcasts das lives. Então, você tem a possibilidade de escolher qual é a plataforma mais fácil para escutar os nossos podcasts ou eventualmente olhar no YouTube as nossas lives, os conteúdos que a gente posta lá. Então Hoje, eh, vamos uh, começar a falar um pouquinho da live de hoje, tá? E hoje falaremos da pelve, tá? Temos um convidado muito especial, o Dr. Lauro, por quem não conhece. É um uh, uh, cirurgião ortopedista especializado em uh, trabalhar em, principalmente né, em crianças com paralisia cerebral. Aqui, no Rio Grande do Sul e, na, e no Sul, em geral, é uma das grandes referências. Ele atua no único laboratório de análise clínica eh, que existe aqui no Rio Grande do Sul, que está eh, em Caxias, no, 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 na Universidade eh, de Caxias do Sul. Então, é, sem dúvida, uh, um uh, médico de grande experiência, e também experiência prática também na análise de dados, que eh, é um pouquinho a limitação que a gente tem aqui no Brasil, né doutor? Exatamente. Perfeito. Então, eh, o argumento de hoje para mim é muito interessante, porque dois anos atrás, eh, era agosto do 2017, eh, teve o congresso da uh, Sociedade Brasileira de Análise de Marcas e Movimento Humano em Curitiba. Lá uh, participou como convidado especial o Dr. Paulo Selber, que é um brasileiro, né, mas que atua em Sydney, né, doutor? Em Melbourne. Em Melbourne, na Melbourne, Austrália. Até esse ano ele está mudando para Nova York. Ah, vai mudar-se para os Estados Unidos Só em abril, se então, o Dr. Selber é uma referência mundial, é, sem dúvida, um dos brasileiros que, assim, está reconhecido a nível internacional para análise de Marte também, né? uhum. principalmente atuando também em crianças com paralisia cerebral, né, doutor? Uhum. E aí, eh, naquele evento, naquele congresso, que inclusive este ano vai ser repetido o congresso, né, doutor? Vai Isso. ser em uh, Goiânia. Este ano temos o um
0: segundo congresso brasileiro de análise de marcha, em Goiânia. Temos uh, um foco uh, em paralisia cerebral, de novo, com um médico dos Estados Unidos, o doutor John Davis. E uh, tem um convidado nacional do Rio de Janeiro, que vai falar sobre análise da corrida
1: uhum.
0: e a gente também vai ter vários cursos e vários simpósios sobre marcha normal, marcha patológica, Esse É só um, um congresso bastante
1: interessante. Nós começaremos a divulgar também este congresso daqui a um pouquinho, quando será finalizado uh, né, toda a programação, etc. A princípio vai ser o final de agosto, em Goiânia, o segundo congresso eh, nacional da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha e Movimento Humano. Mas retomando o que, que eu estava falando do primeiro congresso, o doutor Paulo Selber me lembra que eh, comentou uma coisa, ele disse assim, ok, é importante conferir tudo, extremamente relevante sempre cuidar muito da visão da pélvica e dos pés. São dois uh, extremidades, né? Da, dos artos inferiores, que sempre são ou causa ou, eh, eventualmente, são uh, uh, compensações. Então, ela, são duas uh, articulações da ter um certo cuidado. Então, a minha primeira pergunta para o Lauro é, uh, na marcha, qual é a função principal da pele doutor?
0: É uma coisa interessante a gente falar sobre isso, sobre é, essa afirmação do, do Selber em, em Curitiba há, há dois anos atrás. A primeira coisa é que a, o pé é a base estável que a gente tem para a marcha. Então, qualquer coisa que aconteça com o nosso pé, a gente vai ter uma instabilidade desde o apoio e que vai repercutir nas outras articulações. Ah... Uh... Não se pode deixar para trás o, o joelho e a pelve, e a grande vantagem é que o joelho e a pelve a gente tem como analisar durante o exame da marcha de uma forma bem mais eficiente do que a gente consegue analisar o pé. O pé agora, é, com os modelos específicos para a reconstrução do pé na análise de marcha, a gente tem uma noção um pouco melhor, mas até esse momento no sistema e no modelo matemático da análise de marcha, o pé é apenas uma linha reta o que limita bastante a análise dele para a flexão e flexão plantada do tornozelo. Mas de qualquer forma, a função principal da pelve durante a marcha seria é, a transmissão de força de um lado para o outro e geração de força é, através da pelve para a propulsão do, do membro e do indivíduo em relação ao, ao espaço. Então é, é bastante importante a gente entender como a pelve funciona a gente entendeu o modelo matemático que a gente está trabalhando na análise de marcha para a gente ter, tirar conclusões é, plausíveis disso. Existem algumas limitações no modelo que a gente usa. Existem algumas formas a gente driblar esse tipo de situação, porque todo o posicionamento da pelve se baseia no posicionamento das espinhas ilíacas antero superior e pós-tero superior e uma estimativa através disso do centro de rotação do quadril. É, à medida que a gente possa fazer um modelo funcional, a gente tem uma melhor localização do centro de rotação do quadril e os dados da pélvica são um pouco mais fidedignos. Mas é extremamente importante se entender a pélvica porque é, aí vai ter um reflexo de alterações em outras articulações, e mesmo do tronco e da coluna, ou causa de alguns problemas que vão afetar outras articulações e outros é, segmentos do, do, do membro
1: eu. eu acho interessante que ela tem esse desempenho que você comentou, né, de deslocar o centro, uhum. né, de pressão do lado para o outro, que é uma coisa extremamente importante para a marcha, né, uhum. é, e é interessante que, na verdade, é a articulação com a menor movimentação, né, ela tem um, um, um range, um, uma Mobilidade muito baixa comparando com as outras. Sim, né, então? é,
0: na marcha normal, o arco, a, a, os arcos de movimento nos três planos da pelve são bem pequenos. Uhum. A gente movimenta pouco a pelve. Mas é talvez o mais interessante disso, que ao contrário dos pés, da coxa, do joelho, o que quer que seja, a pelve é uma estrutura única. Então, as coisas que acontecem de um lado da pelve repercutem diretamente do outro lado Deixa da o outro
1: lado. Uhum. então
0: a gente tem várias características da marcha, onde a gente tem uma determinada alteração que vai repercutir na outro lado da pelve, na outra hemipelve, e vai repercutir, obviamente, no outro membro de uma forma é, bastante importante. E reconhecer isso como um problema primário ou secundário é importante do ponto de vista de análise e tomada de decisão para cada tipo de situação, né?
1: Ótimo. Então, doutor... Ela tem um comportamento esperado, né? Qual que seria o comportamento é, esperado nos dentro, três planos? É,
0: dentro do normal, a nossa pelve, ela trabalha com um tilt anterior, ou seja, com uma certa, é, um giro da, da pelve mais para frente. Então, ela tem no, no plano sagital um tilt anterior da pelve. No plano é, frontal, a gente tem uma certa obliquidade da pelve. Então, ela, é, na fase de apoio, a pelve fica um pouco mais elevada, a fase de balança ela fica um pouco mais baixa. Uh, e durante a, no plano transverso a gente também movimenta a pelve para frente e para trás do ponto de vista de ajudar a propulsão do membro durante a marcha.
1: Ajuda o deslocamento para frente. É. Existem
0: alguns modelos matemáticos que se usava antigamente para entender bastante a a importância da pelve tem alguns desenhos nos livros mais antigos de marcha é, que são atribuídos ainda à, à época do Dr. Vernon Eman é, como seria a marcha se não houvesse esse tipo de movimentação do quadril e é, o custo energético e a necessidade de movimentação de outras articulações seria muito maior uhum. então talvez o principal objetivo final da gente movimentar um pouco a pelve em todos os planos seja poupar energia, diminuindo a movimentação também das outras articulações. Do
1: Mas isso tem a ver com a questão que ela tá, ela tem praticamente dentro de si o centro de massa do corpo? Então, na pequena movimentação dela gera uma grande energia?
0: É, com certeza. É, quanto mais próximo o centro de rotação é, de, do, do, do corpo em movimento, a gente vai ter um menor movimento ali próximo do centro de rotação, um maior movimento, mais longe do centro de rotação. Então, o movimento da pelve, ele repercute no movimento do joelho muito maior do que propriamente na pelve. Com certeza. É.
1: Ok. Então, uh, né, quando a gente encontra padrões uh, alterados, né, uh, ela pode ser causa ou compensações. Existe uma maneira de entender quando a pélvica é uma causa de uma alteração ou se ela está compensando uh, outros tipos de, de causas. Né?
0: É, na verdade, a, a conclusão de se isso é um problema propriamente da pelve é, ou um problema secundário alguma outra coisa envolve é, a análise de um exame físico detalhado do paciente, de uma observação da marcha do paciente a olho nu, e de um estudo detalhado da cinemática e da cinética de todo o membro inferior. A gente pode ter, por exemplo, um aumento da, do tilt anterior da pelve porque o paciente caminha com a marcha em agachamento, onde tenha um aumento de voz flexão dos tornozelos, um aumento de flexão dos joelhos, a pelve vai ter um tilt anterior. Ou se eu tenho uma deformidade de flexão do quadril, que eu detectei lá no exame físico com uma manobra de Thomas positiva, eu vou esperar que, secundariamente, a pelve tenha uma, um tilt anterior é, por causa da deformidade de, de, do quadril. Esse mesmo tilt anterior pode acontecer por um problema da musculatura que faz a flexão do quadril propriamente da pelve com pessoas, pode acontecer por uma fraqueza da musculatura que estende a pelve, a musculatura glútea. Eu posso ter deformidades da pelve, é, principalmente de obliquidade, por é, questões... É, suprapélvicas da coluna, por deformidades da coluna, eu posso ter é, alterações de rotação da pelve por algum tipo de paresia, por é, característica própria da marcha. Então a gente precisa juntar todos os dados e é, entender das patologias para ter uma conclusão adequada se esse problema é primário ou não da uhum. própria pele.
1: e No caso da paresia cerebral, que é, é principalmente a patologia que você trata mais, né? Uhum. Uh, que tipo de pad existe um, um padrão de PEV, na alteração mais comum nas diferentes tipologias? Ou sim, é, na
0: é, seria interessante falar de duas coisas especificamente da parede cerebral e da mielomeningocelie, que é onde também tem um tipo de padrão bastante característico. Então na mielo um dos músculos mais frequentemente afetados com a, uma paralisia flácida é a musculatura glútea e extensora da pelva. Então, é, a grande maioria dos pacientes com mielo meningocele tem um tilt anterior da pelve muito grande, porque não tem força de extensão da e tem uma ação do, da musculatura flexora da pelve muito grande e acaba girando a pelve para frente. Na paralisia cerebral, essas coisas vão variar primeiro de acordo com o tipo clínico da paralisia, elas são mais características dos tipos espásticos, onde a, a gente, de acordo com a geografia, vamos dizer assim, do envolvimento da, da paralisia cerebral, vai ter algumas características bem específicas. Por exemplo, na de diparesia espástica, a gente tem geralmente uma pelve também com o tilt anterior é maior, mas é, é mais do que isso, tem uma movimentação, um arco de movimento muito grande da pélvica. É. A característica de movimentação da pélvica na cinemática, a gente vê um movimento que a gente chama em dupla onda, exatamente porque a pelve, ela é ligada um lado ao outro. Então, numa onda, a gente vê a espacidade da, de um músculo soa e daí na segunda onda, do outro lado, que está agindo sobre a pélvica. A gente tem características bem importantes do ponto de vista de obliquidade pélvica nas hemiparesias, que acontecem é, muitas vezes por diferença de comprimento do membro inferior, é, que é uma coisa comum na hemiparesia, onde o membro parético é um pouco menor e a gente acaba tendo então, uma obliquidade é, da pélvica. A gente tem nas hemiparesias uma característica bem marcante da pelve onde a pelve do membro M parético tem uma rotação externa que a gente chama ela fica mais posteriorizada então o, a, a pelve gira no plano transverso e o interessante é que todas essas alterações elas vão ter consequências no nosso exame da marcha depois que a gente produz gráficos é, em outras articulações. Então muitas vezes a gente olha lá para a abdução, adoção dos quadris e a gente pensa ah, tem um problema de adutores ou de abdutores, e antes disso a gente tem que olhar a posição que está a pelve, porque o sistema matemático vai ver o quadril é nada mais do que o fêmur em relação à pelve. E se a pelve tem um certo deslocamento, a gente vai ter uma alteração no quadril que não necessariamente seja para um problema do quadril, né? o problema uhum. que a gente está vendo uma consequência do posicionamento da pelve, por exemplo.
1: É isso que o Dr. Lauro comentou, acho muito interessante, porque uh, praticamente todos os, os modelos matemáticos biomecânicos uh, funcionam assim, tá? A pelve é a articulação que vai uh, ser a referência respeito ao chão, ou seja, uh, ela, a angulação que ela tem, é referente ao chão, né? e as outras articulações vão em, em caída então uh, o segmento coxa vai se relacionar à angulação respeito à pelve o segmento perna vai Sim, se relacionar exatamente. respeito ao segmento coxa e o segmento pé se relaciona respeito ao segmento perna uhum. né? então isto que, que é interessante que a pelve que é mais longe do chão na verdade ela que vai ser a referência respeito chão para as Isso, demais articulações. Isso é o
0: laboratório, o contra o laboratório.
1: Exatamente. Ok, e doutor, falando também, por exemplo, de outros pacientes com uh, com problemas neurológicos uh, eventualmente diferentes, por uhum. exemplo, no Parkinson, que tipo de padrões a gente encontra uh, de movimentação de pele?
0: Uh, o tipo de alteração que a gente tem no Parkinson da marcha é bastante característico e o mais comum deles é o que chama uh, na língua in é, inglesa de freezing gait. É, o paciente tem, hum, parece que a marcha trava e ele não consegue caminhar, demora para com começar a marcha. E quando começa a marcha, ela é feita caracteristicamente com movimentos pequenos, com passos, com uma cadência bastante alta e com passos bastante pequenos. Isso mostra desde a base até a pelve, inclusive uma movimentação bastante diminuída. Então há uma diminuição na movimentação da pelve durante toda a, o ciclo da marcha. Então todas as adaptações que o paciente vai ter, é, ele vai ter menos porque a movimentação é, caracteristicamente diminui. Sim. Então, essa é talvez a principal característica na doença de Parkinson da marcha. Existem outras formas de, outras características bem mais aí, pontuais e específicas, mas eu acho que essa seria a mais importante.
1: Então, Dr Lauro, uh, surgiu uma coisa aqui, né, para mim. O comprimento da passada, depois, está muito re relacionado também à amplitude em que a pele tem. Né? Com certeza. Por exemplo, o Parkinson que faz passos pequenos, a movimentação está muito reduzida nos, nos né? Nos
0: planos e essencial no plano transverso, onde a gente precisa para dar o passo a uma rotação interna da pele, e essa rotação interna da pele fica é, bastante... Limitado,
1: Limitado, né? Com certeza. Então, por exemplo, num treino de março, se eu percebo que o meu paciente está com um comprimento de passada muito grande, né? E eu vejo que, eventualmente, a oscilação da pelve está uh, começando a ser maior. Diminuir, treinando um, uma diminuição deste, deste, desta, deste comprimento de passada, automaticamente a pelve vai ter. Eu e, é certamente,
0: caralho. sempre que tu diminuir ou trouxer isso para um padrão mais normal e a movimentação da pelve tiver reduzida, mas não, é, não acabar com a movimentação, a gente está economizando energia. Então, essencialmente, a, a marcha normal ela é uma forma da gente gastar menos energia possível. Então, se eu caminho em um movimento demais a minha perna e a minha pelve gira demais, eu gasto muita energia. Se a minha pelve gira de menos, eu também gasto mais energia porque eu estou sobrecarregando outras articulações. Então, existe um ponto ideal que é aquele padrão ideal que a gente. O um
1: ponto normal que é. De uma certa
0: movimentação,
1: não demais, não de menos. Ok, ótimo. E sobre a AVC, acho que a questão né, de padrões é um pouco mais complexa, né, doutor? Nós temos é, uma... Com
0: certeza, talvez o que fique mais característico, assim como na hemiplegia espástica da criança, nos AVCs hemiplégicos, o padrão de movimentação pélvica é semelhante ao padrão de movimentação pélvica da paralisia cerebral. Então, uma rotação externa da pélvica, uma alteração na obliquidade pélvica uh, e muitas vezes nos AVCs com hemiplegia um padrão de movimentação no plano sagital que a gente chama de single bump, de um movimento de uma onda aumentada única, que é um padrão característico da hemiplegia. Em outros casos de AVC, onde existe um envolvimento maior é, e aonde o paciente precisa de mais estabilidade, de uma dificuldade maior, algumas vezes esse padrão de marcha se assemelha ao padrão do anestetário. Parkinson, onde tem uma dimensão geral da movimentação das articulações, porque o paciente precisa de mais preferência, de uma menor movimentação para conseguir ter um equilíbrio mais
1: adequado. Então vai aumentar eventualmente a fase de apoio, o um tempo do ciclo. Isso,
0: dimensão do Sim. tamanho do passo e Sim. a dimensão da cadência e da velocidade da margem.
1: Ok. E, e daí, doutor, uh, como eventualmente, saindo um pouquinho da... da da a sua atuação principal, mas que está envolvido também com o que que você faz, né? A, a reabilitação na pele, que papel ela tem? Como ela pode ajudar alterações, causas ou compensações?
0: Uh, eu acho que quando a gente guia o tratamento de qualquer que seja é, de alterações da marcha com a análise é, tridimensional da marcha, a gente tem certamente uma chance de melhores resultados. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso e, e talvez exista um viés pessoal, porque eu sou uma pessoa que é apaixonada por esse tema. Mas de qualquer forma, uh, tudo que a gente consegue detectar na análise de marcha da pelve, inclusive, a gente pode tentar uh, compensar de alguma forma, quer seja com exercício físico, quer seja com é, algum método de terapia específico, quer seja com uso de órteses, é, alguma mudança na pelve para ter um padrão melhor durante a marcha. Então, é, é mais fácil de guiar, certamente, a nossa reabilitação da marcha de um paciente se a gente tiver os dados específicos da pelve, da movimentação
1: da pelve durante a marcha. É... Sim, temos perguntas, Dani. Né? Temos uma
0: pergunta aqui no Facebook, já o pessoal também é quem tiver perguntas, tá, pode enviar. Uhum. Então, a Eliana Maia perguntou, a lesão labral também interfere na condução da pélvica? Uh, certamente sim, o que a gente tem na lesão labral é, é uma alteração muito comum de acontecer numa patologia que se chama uh, impacto fêmur então, quando a gente tem impacto fêmur acetabular, o que é uma característica clínica bastante evidente é que esses pacientes têm um tilt interior da pelve muito muito maior, não, né, maior do que o normal. E esse tilt interior da pelve é, aumenta o contato do lábio acetabular com a borda anterior do colo do fêmur quando o paciente faz flexão do quadril. Então, é, na verdade, a a, o tilt interior da pelve não é uma consequência da lesão, mas a lesão é uma consequência de uma certa displasia do quadril associada a, ao posicionamento da pelve. Então existe certamente uma relação com isso e à medida que isso é realizado o tratamento da lesão labral, uma das coisas que se espera é que melhore-se a extensão da pelve diminua-se assim essa rotação, o tilt anterior da pelve para que a reabilitação e o retorno à atividade do paciente seja melhor e haja uma menor chance de recidiva da patologia.
1: Ok, ótima. Ótima pergunta também, né, Sim, doutor? com certeza. Sim. Ok, então, olha uh, o clínico, que tipo de Recomendações para observar a movimentação da pelve? Quando você olha ou filma, né, tem algumas dicas?
0: É, a dica mais importante, talvez, seja quando a gente olha não instrumentado, ou seja, sem laboratório de marcha, a pelve talvez seja um dos lugares que a gente vai é, ter menos acesso somente olhando para ela que a gente tem uma massa muscular de tecido adiposo maior ao redor da pelve que do tornozelo, por exemplo. Porém, se a gente é, se dedicar a isso e quiser avaliar bem o paciente, a recomendação é que você faça um filme do paciente em dois planos distintos, no plano frontal e no plano sagital, é, com algum tipo de marcação sobre é, esses pontos específicos da, da pelve. É, que seria a exprimiria canter superior e a apóstolo superior, e que esse filme possa ser, dentro do possível, visto num, num, numa uma, é, produção onde a gente monte ele de uma forma com split screen, ou seja, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa tela, uma iluminação adequada, que eu possa ver isso em câmera lenta. A partir daí, a gente tem como ter uma noção razoável do tilt anterior da pélvica, das alterações do plano sagital, se a marcação está bem feita. Uhum. A gente tem como ter uma, uma noção é, um pouquinho pior das coisas é, relacionadas à obliquidade pélvica no plano frontal, Porém, a, as questões do plano transverso, ou seja, rotações da pele, continuam é, de forma Escondida. invisível para nossos olhos. Certo. A Eliana, que perguntou sobre a resposta anterior, no Facebook, que tratamento é O tratamento é fintioterapia? Tratamento para lesão labral? Isso. O tratamento preconizado para lesão labral, ele é cirúrgico, no tratamento do impacto fêmuracetabular, da reparação de alguma forma é, artroscópica da lesão labral e reabilitação com fisioterapia, com certeza, associada a essas outras formas de tratamento. Não me parece, é, não é exatamente a minha área de atuação, a especialidade do quadril, a gente faz avaliações para os especialistas do quadril, mas não me parece que o tratamento específico da lesão labral seja um método único de, tra... de... de abordagem, só cirurgia ou só reabilitação é um conjunto de coisas.
1: Uhum. Ok, então, uh, doutor, uh, qual é o benefício de ter dados quantitativos na pelve? Uh,
0: benefícios são múltiplos, né? Uh, Primeiro que a gente tem uma avaliação adequada e um acesso a dados que a gente não tem a, a olho nu. A gente falou de cinemática da pelve e várias coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas tem outras coisas que é cinéticas de momentos e potências ao redor da pelve que são absolutamente invisíveis. A gente não tem nem noção do que está acontecendo a gente precisa de um exame adequado para isso. Então, se a gente quer realmente avaliar a pélvica, a movimentação, quer seja, em qualquer desses tipos de patologias, a gente precisa de uma análise tridimensional da pélvica. Uhum. A partir da gente ter dados objetivos, a gente vai ter primeiro o benefício de tratar dos problemas específicos é, que a gente está tendo com um exame adequado. Segundo, que a gente vai ter uma forma de avaliar o nosso método de tratamento. Eu trato de uma coisa, com qualquer método que seja, é, e vou ter um resultado desse tratamento que eu posso avaliar e comparar os dados pré e pós instituição desse tratamento. E a partir daí, é, eu tenho como... É, melhorar a minha atuação ou entender onde é que é, onde é que limita o método que eu estou atuando para tentar chegar a um denominador comum que é a melhora da marcha do nosso paciente específico
1: que enfim é a finalidade de tudo, né? <risos> ok, doutor. Eu tem mais perguntas aí, Dani? Por enquanto
0: não. Ok. Se tiver perguntas pode enviar.
1: Sim. Doutor, eu uh, terminei com as minhas perguntas, mas eu queria ver se você tem alguma coisa que gostaria de salientar a mais, sempre sobre a pele, sempre sobre estes aspectos.
0: Uh, não, acho que talvez seja chovendo molhado, mas uh, eu acho que a, a análise de marcha ainda não é um exame no nosso país, é bastante difundido, que seja entre os médicos, entre os fisioterapeutas, é, entre as pessoas que trabalham com o movimento humano, ou as pessoas que comandam a, as avaliações e o sistema de saúde no nosso país. Que seja privado, com convênios, ou público, com SUS, ainda não é uma coisa tão difundida. Mas uh, eu costumo dizer que isso é uma ciência, e as verdades que a gente encontra na análise de marcha são verdades científicas, e assim, não importa se as pessoas gostem ou não, e isso é o bom da ciência, é que elas continuam sendo verdade. Ah, em algum momento, certamente, a gente vai ter uma, uma difusão maior desse conhecimento e é, essas coisas vão ficar mais é, comuns no nosso meio. Até lá, a gente precisa é, conversar e discutir e entender que para tratar. De qualquer aspecto da marcha, de uma pessoa estar tá caminhando melhor, a gente tem que entender como é que ela está caminhando de uma forma mais adequada possível. Isso funciona mais ou menos como uma ressonância magnética numa pessoa que tem um problema cerebral. Há 50 anos atrás eu ia no médico e o médico eu faria um eletroencefalograma, um raio-x no meu crânio, e talvez ele me dissesse, ah, preciso de uma cirurgia. Hoje, eu duvido que qualquer pessoa vá no neurologista e vá fazer uma cirurgia sem a ressonância magnética do clima. Eu então, acho que a gente precisa chegar, do ponto de vista de análise do movimento humano e tratamento dos distúrbios do movimento humano, num ponto como esse, aonde a análise de marcha, ela, em algum momento, vai se tornar a pedra fundamental do tratamento de qualquer problema da marcha humana. decisão, com certeza. É. certo. Qualquer que seja a decisão, ela precisa estar bem embasada.
1: Certo. Uma pergunta, tá?
0: Recebemos uma pergunta aqui no, no Instagram. Uh, a reabilitação do melhor alinhamento pélvico, tanto estático como dinamicamente, sempre tem um cunho somente das propriedades dos tecidos envolvidos, tensões, stiffness, ou o limiar de ativação neural muscular também é levado em consideração? Também é levado em consideração, essa é uma ótima pergunta, é, porque a gente, não só por encurtamentos ou por alongamentos de grupos musculares ou paralisias, para assim se dizer, é, precisam ser tratados, mas é, diferença de força, diferença de qualidade de contração, diferença de tempo de ativação também são levados em conta. A gente precisa lembrar que, junto numa análise tridimensional computadorizada da marcha, a gente tem dados de eletromiografia. E a gente pode selecionar músculos que a gente está avaliando para entender as relações deles, principalmente com a atividade em relação ao ciclo da marcha. E, a partir de todos esses dados que são coletados, é tentar é, recomendar ou sugerir uma forma de abordar o tratamento adequado.
1: Muito bem. Uh, tem mais algumas perguntas, né? Por enquanto, não. Ok. Não, aí, não. Perfeito. Então, eu agradeço muito o Dr. Lauro para ter compartilhado conosco uh, todo este conhecimento. Né? Foi muito bom. Eu aprendo sempre muitas coisas cada vez que falo com o Dr. Lauro. <risos> Justamente, senão não seria doutor, né? <risos> doutor, Mas tudo bem. Então, pessoal, agradecendo ao doutor Lauro, vou encerrar a nossa live hoje, tá? De novo, a live vai estar por quem quer assistir depois no YouTube ou nos nossos canais de podcast, que estão no nosso site, como tanto no, no, no iTunes e no Spotify. E nós iremos ter mais uma live semana que vem, sempre sexta-feira, ao meio-dia. Então, obrigado e bom almoço e bom final de semana. Muito obrigado.